0: Потрясающее время. Я хочу поделиться словом и поразмышлять вместе с вами о том, что делали святые Божьи во время изоляции. Посмотреть в Писании, как поступали Божьи люди, когда была изоляция. Потому что Писание дает нам самый верный рецепт и стратегии. И когда мы не знаем, как поступить, пожалуйста, ищите в Писании, как поступали Божьи победители. Потому что мир настолько запутан и настолько испещрен, что очень сложно найти там какой-то ответ. Даже, помните, Павел уже в то время говорил, что есть благодетели, разве что благодетель за кого-то может и может умереть. Но как бы это такой, такой шаткий, такой вялый намек на Христа что кто-то за кого-то умереть может. Ну, какой-то благодетель. Мама, например, за ребеночка и так далее. Вы знаете, Писание говорит евреям такие слова. Интересно, я сегодня читал, меня коснулось. «Избегали острия меча». То есть они не шли на острию меча, как бы животом, но были времена, когда они избегали острия меча. И поэтому мы тоже, помните, Саул говорил о Давиде, говорит, он очень хитрый. Потому что Давид действительно, а Давид был мудрый, он не хитрый был. Он просто был как серна, молодая серна на горах. Представляете себе, вот такой дух у Давида был, что он говорит ночью, кто пойдет со мной к Саулу, пока он спит. И там были два друга, один только, кто сказал? Овеса. Интересно, а там еще был кто? Ну ладно, потом вспомним. Но там было два брата. И они были верны, с ним ходили. Он прямо вот ночью поворачивается к ним и говорит, кто пойдет со мной? И овеса говорит, я. А второй что? Ну ладно, Бог с ним. Но авеса пошел. И вот они вдвоем пошли. Тот бы сказал, ребят, вы что, я, я что сделал не так? О, Ахимилех. Он говорит, а я что сделал не так? Возьмите меня с собой. За что вы меня? Это, как вы это так вот? Хотя бы скажите, за что вы меня так? Бросили. Я пойду с вами, можно хотя бы там постою где-то там у дерева? Нет, он не пошел. А вот этот овеса пошел. И вот такой дух у Давида был. Что это за Давид? Ведь, ведь Саул же был президент. Вот он же и стал и указ и издал, что Давида надо поймать, преступник, иди сдавайся, полиции, потому что надо соблюдать конституцию. Ведь сказано, нет власти не от Бога. Ведь сказано, подчиняйся действующим властям. Что, Давид, с тобой не так? У Давида было все так. У него был Господь в сердце и закон Божий в разуме. И он говорит, кто пойдет с Саулу? Но он соблюдал закон тем, что на царя не поднимал руки. И они пошли. Вот такой дух. И вот лежит Саул, представляете? Копье, кувшин воды. И рядом Авенир, величайший боец. Величайший боец и воин-гигант. Авенир был бесстрашный. Давид о нем плакал, когда его коварно убил Иоав. Авенир был могучий. И Давид сказал перед всем Израилем, «Я не достоин этого мужа. Он гораздо больше, чем я». И Это было правда. Давид действительно так считал. И вот он обходит этого Авенира. Представляете себе? Вытыкает это копье, берет кувшин воды и потихонечку... А тут ему говорит: «Давай!» «Давид, брат, давай пригвоздим. Я удары не повторю. Не хочешь ты, я сделаю. Удары не повторю». Он сказал, «Давай ты». «Нет». Говорит, «Сохранит меня Господь, чтобы я поднял руку на помазание. Какая разница, ты или я? Я буду отвечать все равно за это». Давид уходит, поднимается на гору, на скалу и кричит, «Эй, Венер! что ж ты так за господином своим следишь?» знаете, какой Давид? Меня, я восхищаюсь Давидом. Он еще там подтрунивает, вы понимаете, еще шутки шутит. И не боится, потому что в это время уже волны, войны могли бы пошуршать, как нинзи, в обход и в, 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 окружить. И он кричит, эй, Венир, так ты своего господина бережешь. Он даже к Саулу не обращается. Он говорит, ты ли это, сын мой Давид? Он говорит, что ж ты гоняешься за блохой, за псом? что ж ты гоняешься за мной? Ты видишь, твоя душа в руке моей была, и я не тронул тебя. Да сохранит мою Господь душу. Он видит, что я не, не, не виновен пред тобою. Говорит, Давид, я клянусь, больше не буду преследовать. И Давид, высылая отрока. Отрок пробегает, он надает ему то, что взял, да, и уходят в рось друг от друга. Вот такой был Давид. Но Саула мучил злой дух. Мучил злой дух, и снова его поворачивал, разворачивал, он снова возвращался к Давиду, снова гнать. И Давид снова бежал и избегал острия меча. Вот так он поступал. Острия избегает меча не тогда, когда боятся врага, а когда нельзя делать что-то, а нужно только избегать. Например, вражда она недопустима сердце Божьего человека. Он должен избегать <coughs> острия меча, он должен избегать мести. Месть для нас неприемлема. И вот <coughs> давайте посмотрим, что еще скажу. Ну, в теологических школах они до того задумались вот такие умные, что додумались, что послание евреям не Павел написал. Потом меня так подрывает и сказать, они так говорят, автор послания евреям. И вы знаете, что проповедники чем умнее, тем они меньше говорят из Библии, что это Павел написал, они говорят, что это автор послания евреям. Хотя ну, изучают, что это не, не, не стиль Павла и так далее. Ну В нашей Библии написано, что послание апостола Павла. Не знаю, почему Господь это допустил. Что не Павел написал, а в Библии написано Павел. И вот Павел пишет. Слава Богу за это. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Ифае, о Давиде, Самуиле и других пророках. Смотрите, вот все эти люди: Гедеон, Варак, Самсон, Ифай, Давид, Самуил и другие пророки. Что-то в них было общее. Что же у них было общее? Кроме того, что они полностью служили Господу, любили его, вы знаете, Исаю перепилили пилами вообще деревянными, так говорит традиция. И Закеиль тоже мученически умер. Но их объединяло то, что они были в определенном смысле одиноки. Гедеон был очень одинок. Варак тоже. Самсон. А Самсон как был одинок. Помните, у него какие понятия были? Он говорит жене. Жене, говорит, уже женился на ней. Уже после брачных ночей он ей говорит, «Я отцу матери не сказал загадку, разве я тебе скажу?» Это что за понятия такие? Как так? Ты что, отца мать ставишь выше, чем жену? Конечно. В этом плане да. Вот вы Библию читаете, братья и сестры. Ты скажешь, Самсон упал. Да нет, это традиция была такая для пророков и судей. Он говорит, я отцу матери не сказал. Неужели я тебе скажу? Интересно? Очень интересно. И вот Самсон, одинокий рейнджер, боец Божий, герой-одиночка, И Фай, посмотрите, что они творили. Он свою дочь в жертву принес. Они уговорили всегда плохие проповеди. Я все время заступался за Ифая. Потому что он попадает героев веры в одиннадцатую главу евреям, как пример держать слово. И если бы он был нечестивый, он бы туда не попал, и Самсон бы туда не попал, потому что он получил искупление. А Давиде, Самуиле, а Самуил какой был, видите, его дети даже, сыновья Самуила, народ не доверял им, потому что они были не такие, как отец. И народ не хотел, чтобы сыновья Самуила были. Народ был против его сыновей, потому что они видели, может быть, они не такие были нечестивы, как Илий, но видели, что они не не ровни отцу, и поэтому хотели другого. Одна из причин, почему они царя попросили. И Бог избрал им Саула, потом заменил Давидом. Но эти люди были, их что-то связывало, и они все необычные. Они все были не похожи друг на друга, но были очень сильно также схожи. И написано о других пророках, которые верой побеждали царство. Верой побеждали царство. Представляете, они Израиль возвращали к Богу. Один человек. Они возвращали весь Израиль. Я еще не добавляю туда Иезекию, Иосию. Которые возвращали царство к Богу обратно, в завет и в клятвенный договор. Представляете себе, какая сила праведности была в этих сердцах. Какая мощь была веры, потому что здесь написано, что они верой это делали. Братья и сестры, какая у тебя вера? Можешь ты сегодня вернуть Божий народ к Богу? Какая у тебя вера? Насколько сильно она распространяется сегодня в твоей жизни? И нам нужна вера. Нам нужна большая, огромная вера. Имейте веру Божью, сказал Христос. Христос сказал, имейте веру Божью. Посмотрите, нам надо защищать братство, но защищать его не тем, что мы должны спастись, спрятаться в квартире. Поэтому творить правду тоже надо сейчас верой. Получали обетование. Понимаете, обетование есть, что если двое-трое согласятся просить, а мы просим у вас сейчас пробуждение. Вот сейчас безумие вообще, все закрыты. Никто не принимает ничего. Сейчас просить пробуждение, это вот действительно получать обетование. И сейчас самое время получать обетование. Давайте мы будем просить пробуждения. Заграждали уста львов. Да, сейчас приходят львы. Иногда так нападения такие, что ты, трудно даже представить, как ты заградишь. Они заграждали, угошали силу огня. Избегали острия меча. Укреплялись от немощи. Братья и сестры, кто сегодня немощный? Я не имею в виду по плоти. Иногда вера наша, она приходит в немощь. Иногда бывает уныние постигает. Иногда бывает сомнения, охватывают, иногда бывает и упадок веры, и ослабление вот именно какого стимула жить, служить, верить, уходит вот именно мотивация вот это жажда, да? Но написано, что они верой также укреплялись от немощи. Давайте укрепимся. И сегодня, как мы говорили утром, что очень важно сегодня понять, что в веселье сердца проводила церковь время. Там-то гонения были, и голову отрубили, все. Они в веселье пробивали. Это надо силу духа иметь. Это не просто, ой, у меня что-то хорошо. Ты что такой веселый? Да что-то на душе это хорошо. Знаешь, проснулся, такое настроение хорошее. Да нет, настроение плохое. Коронавирус на улице, все плохо. Там с финансами проблемы и так далее. Все усугубляется. Новости включи, они все ядовитые. Все, что не служит, все плохо. Они даже не стесняются уже нагнетать открыто. И ты понимаешь, что хотя бы какая-то мораль была у СМИ. Нет, они прямо открыто нагнетают и видно, что прямо давят негативом. Давайте мы тоже будем избегать этого, чтобы в церкви, но не только про проклятие говорить. И написано, что они угошали силу огня, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших воскресшими, иные замучены были, не приняв освобождения. Вот это сложно. Особенно, когда замучен брат, и не приняла освобождение. И жена идет после похорон. Вот он был служитель. Да? Я рассказывал сегодня. Я сам видел эту кассету. Мне ее лично Мурашкин Володя подарил. Где брат рассказывает, как его расстреливали. И как молодежь унывала от того, что при светеров всех поубивали. Братьев убивали. Вот представьте, там, ну, 5-10 братьев у нас заберут и убьют. Это же уныние. Правда? Уже на собрание идти опасно. А это все все так было реально. И братья вообще раньше рассказывали, что если рукоположение призывает тебя, служителя, вот я как-то скидывал ссылку вам, вот, он говорит, я очень не хотел. И Костюк, я знал Костюка, он, я с ним служил вместе, мне посчастливилось. Тоже узник, он был девственником до старости лет. С- сознательно, специально отказался, стал скопцом, ну, то есть добровольно чтобы не отвлекаться от служения Представляете, человек какой до старости дослужила когда у него было уже тяжелое здоровье он уже был слабый и он нашел вдовицу как под послову, что она была вдовица от священника вот. и они поженились уже будучи старцами он сохранил завет свой потому что ему уже не надо было ничего телесного вот. и Но это удивительно, он мне делился тоже, как это непросто было ему быть с копцом, потому что все силы в нем были, а это было добровольное решение не из-за болезней и недостатков, а из-за собственного решения. Представьте себе, это серьезно. В Москве служил прямо в огне. И вот (coughs) это удивительно, что мы сегодня веем с вами эту веру, чтобы не унывать, чтобы... потому что в народ уже уныние приходит. И страх высыпает унынием, я говорил. Он приносит уныние. Вот тяжело, понимаете. Вот день, два, три, а когда месяц, два, три. Тоже тяжело. И это все тяжело. Ложится, ложится, ложится. Ну когда уже, да? Ну, вопьют. Ну, представьте себе. Помните, Вурман рассказывал, что 14 лет он сидел в вузах, и пролетели для него как... 14 дней, потому что... И он уже слово забыл. Отча наш забыл, как молиться. Выбили из него мозги все. У него крюками видно было за, на спине, он показывал там на судах уже после освобождения, что у него прям искаженная спина, потому что на крюки вешали за мясо. Кожу снимали, ногти вырывали. И пытали Румыния. А жена даже, самая пытка была, что она не знала, ей сказали, что мужа нет, что он погиб. И она все это время, приходили люди, типа верующие, которые видели смерть мужа. Представляете, как испещрялись испещрялись властью, насколько жестокость какая испещренная была. Вот зачем ты женщину мучаешь, но уже вы сделали свое дело. Ты зачем делаешь такое? Вот сатанинское прямо. Пришли домой, притворился братом, посидел, чай попил, она его накормила. И он рассказывал ей истории, как умер ее муж. Вы представляете себе? Учили на языках говорить, братья рассказывали, как на языках учили говорить. И люди приходили в церковь и учили, умели на языках разговаривать. Это не было крещение святым духом, это было все подставное. И мы сейчас выслушаем вот эти истории, а этим историям 20-25 лет. Ну, не 25, а 30 лет, понимаете? Еще в 80-х годах, в конце 80-х, братья вузок сидели. Поэтому, дорогие братья и сестры, это все как бы вот свежее. Вот. И сегодня мы с вами здесь тоже проходим. Вот. Что-то для нас вот Господь допустил так, а не иначе. Может быть, в чем-то прямо прямое. Вот не так тяжело прямо когда, помните, и мечом тяжелым, крепким поразить Левиафана прямо бегущего и извивающегося. Вот может быть, вот в прямом смысле Левиафан, может быть, нам немножко полегче. А вот изгибающийся, может быть, даже мы сильнее братьев стоим, потому что изгибающегося знаем. Кто знает? Бог только знает. Поэтому сейчас он изгибающийся конкретно, этот Левиафан. Понимаете, он входит уже не страхом, а он лукавством входит. И нам нужно уже с этими сетями, с этими вот числа, чис, 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 числами, нам надо бодрствовать. Перепиливаемы, камнями побиваемые, испытали поругания и побои, также узы и темницу, умирали от меча, скитались мило, этих козих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления». Те, которые весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам и щелям земли. Братья и сестры, смотрите. Вот я помню, сестру хоронили, я уже рассказывал, Настенька такая была. У нее та растолкование языков была, она была пророчества. И такая старенькая, пожилая сестра уже. Я ходил к ней по средам. У нас была среда, утро, и после работы бегал. И это был пост за родственников. Ну, мне не надо было поститься за родственников, я просто бегал, чтобы там проповедовать и с сестрами пребывать. Они там все одарованы были, и мне всегда слово перепадало. Вот. И когда на похоронах она лежала, уже ее тело лежало в гробу, мы хоронили ее, я думаю, какой мне сказал брат пастор, поделись словом. Я думаю, какое слово к ней применить? чтобы ей сказать? Вот где они в Библии написаны? И нашел это место, где написано, терпя недостатки. Вот она была вся в недостатках. Очень маленькая пенсия, сын пьянствовал, она все время болела, она вставала и говорит, сын, братик, почему я вот так вот, мне так тяжело больно ночью, боли дикие, и я встаю и молюсь до утра, чтобы как-то уже потом уставала и засыпала чуть-чуть, а потом снова. Вот таких вот она в скорбях пребывала всегда. И годы. И я думаю, о чем бы ей сказать? Думаю, да, терпя недостатки. Мне очень скромно, там чаек, хлебушек. Сыну что-то последние копейки отдает. И вот это ж тоже герой веры? Понимаете, в 11 главу и время попал. Терпя недостатки. Вот недаром сказано такое маленькое, коротенькое слово, а кое мощное. Правда? Терпя недостатки. Скорби, озлобление. Вот терпя озлобление. Вот некоторые из вас, я знаю, не буду имена называть, вы терпите, терпите озлобление. Понимаете, вы тоже маленький герой с Евреем 11 главы. «Скорби, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням, горам, по пещерам, ущельям земли». Вот это вот это одиночество, вот это изоляция вот, пророков, но это не самоизоляция, дорогие. Это вынужденная изоляция, это, это вообще-то гонение, это не изоляция, не самоизоляция. Есть вот ну, самоизоляция, точнее, не библейская. Я скажу, что похоже, синоним есть у самоизоляции – это «отделение» для упражнения в посте и молитве. Ну, чтобы упражнялись. А так это была не изоляция, это святые в и гонениях были. Сегодня есть картина мира и церкви, и действительно, ну, как долго это продлится? Я просто задаю вопрос такой для себя, и я Богу не задавал, честно скажу. Мне немножко стыдно ему задавать такой вопрос. Потому что я знаю, что он хочет от меня другого. Это любопытство. Хотя Бог может открывать. Я помню, Виктор Белых рассказывал, как он видел на небе написано огромными цифрами 1945. И он уже братьям говорил, сестрам, что в 1945 году война кончится. Ему Бог открыл. Он видел Евросоюз. Он сам рассказывал, я слышал от него. Он видел, как Христос стоит за столом. Вот интересно, я просто поделюсь, потому что как вот образы какие Бог дает. Что стоит за Христос за столом и огромная карта Европы. И слышит голос, коалиция. Вот он так видит. Они говорят, Евросоюз, а у Бога коалиция. И он говорит, он видел, как страны объединяются в один союз. Тогда не было, Европа все была разрознена. А сейчас она Евросоюз. Вот пророком открывает. И такой простой брат, вот что ему, как он противостоит этому коалиции? Нет, нет. Но он может помолиться. И это посерьезней чем сидеть в политических э, дебатах, участвовать. Потому что дебаты Бог направит через молитвенников. И вот э, я удивляюсь, зачем Бог таким простым людям, он с деревни, с Украины, некнижный человек, открывает такие тайны. Почему? Наверное, потому что они его друзья. Они с ним, у его сердца. И Господь делится с ними тайнами своими. Мы по-другому смотрим, братья все зачем чем Бог. И Он по-другому оценивает, чем человек. Так сказано, Бог не человек. И солгать Богу невозможно. И вот негативные примеры есть тоже отделение, самоизоляция. Вот это была самоизоляция. Лот в пещере. Хорошая самоизоляция, да? Отделился... Чтобы садомский вирус не пришел, чтобы уже ну, снова не попалить огнем, не, не, не попасть под огонь. Жену потерял, она оглянулась, не послушала Божьего Слова, в соляной стол превратилась. И представьте себе состояние этого человека. Оно мне написано все-таки, что у него праведная душа была. О нем сказано, что он томился в праведной душе. То есть душа его томилась. Он, однако, в содоме был, не ушел оттуда. Легче было в содоме. Но ну, гарантии были потому что город все-таки, толпа людей, денежные знаки ходят туда-сюда, товарообмен. То есть ему это было как бы безопаснее по плоти. А с Авраамом, ну, уже ссориться стали, пастухи и все. Ну и в городе вообще-то это же такое город огней. Мечта, американская Аризона. Мечта, э -э золотая лихорадка, понимаете, ну, гламур, ночные клубы. И христиане тоже двигаются в движениях. Как помните, у нас пришел один человек говорит, вот у говорит, движение, я тоже такое хочу. То есть, и вот такое, когда в церковь заходишь, а там огни, тоже, ну, музыка. Класс! И, ну, с этот, Лот думает, а вообще, Авраам, ты где? Ты просто по деревням, по этим всем. Ты по пустыням. Да здесь, может быть, я тоже с Господом буду жить. И он остался в городе, остался в городе, дочерей хранил, они были девственницы. Но однако уважением не пользовался, потому что они сказали: "Ты ли чужеземец нас учить будешь, да мы сейчас с тобой поступим хуже". То есть не было у него уважения. Хотя во ворот сидел, но желанным не был. И вот мы видим, как Лот в пещере упал, в этой самоизоляции. изоляции. Искариот в одиночестве с непокаянным грехом погиб. Сам пошел и удавился. Тоже, это тоже изоляция. Вот есть опасная изоляция, в нее нельзя попадать. Я думаю, что дьявол использует эту изоляцию, потому что это какие-то ловушки, и особенно для Церкви Христовой. Те, которые уже мозги промыты через интернет, он уже там, вот у него просто в одном клазе написано ⁇ Ю ⁇ во втором ⁇ Туп ⁇ Ничего не надо больше. <смех> Понимаете, там все есть, что ты еще не знаешь. И гораздо больше, чем ты не знаешь. Вот. Но эта изоляция, это какая-то ловушка тоже для церкви. Мы должны в нее не попасть. Мы должны избегнуть этих ловушек. Поэтому пусть Бог нам поможет, дорогие братья и сестры. У нас такая ответственность есть. У нас ответственность не только за себя, за свою семью, за свою церковь. У нас ответственность за поколение. Я понимаю, что мы, может быть, вы скажете, ну, ты высоко сильно думаешь о себе. Нет, братья и сестры, я на удивление скажу, я учусь, когда Господь открывает откровение. И начинает вразумлять, я учусь, что я, наоборот, меньше о себе думаю, чем Бог хочет. В плане не личности, а в плане призвания. И поэтому нам тоже нельзя преуменьшать свою значимость и свою ответственность перед Богом стоять. Мы не имеем права падать. Мы не имеем права остановиться. Мы не имеем права. Мы за это больше ответим, чем даже за личные спотыкания и ошибки. Потому что когда мы с призванием будем шутить, это опаснее всего, и мы не имеем на это права. Посмотрите, как самоизоляция была у Еремии. Тогда князья сказали царю, да будет этот человек предан смерти, потому что он нас ослабляет руки воинов. Вот представьте себе, ну, все ободрение, представьте, Иерусалим обложен войсками. Враги сделали рвы, все сделали э, так, чтобы Иерусалим... Ну, сдался. Вот что надо делать пророком. Вот по-человечески скажите. Проповедникам, пророкам, пастырям, евангелистам, учителям. Только ободрять. Не сдаваться. Да? Ну вот о чем проповедь? О вере. О чем проповедь? О том, что не сдавайся. О чем проповедь? Что Господь все равно победит. И пророки пророчные победит, победит, победит. Господь-то победит. Только как? Это вопрос. Ты-то, народ, отступник. Народ-то отступник. Через тебя-то он уже не победит. Тебя надо победить сначала, потому что суд начнется с Дома Божия. И он говорит, тогда сказали князья царю, когда они услышали пророчество Иеремии, да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов. Негатив несет которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова. Ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие. И сказал царь Сидекия, вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам. Тогда взяли Еремию и бросили его в яму Малхии. Сына царя, который была во дворе стражи, и опустили Еремию на веревках, в яме то не было воды, а только грязь. И погрузился Еремия в грязь. И там грязи было не по колено, и даже не по пояс. Знаете почему? Потому что, чтобы вытащить его потом, нужно было подмышки, тряпки подкладывать, чтобы не порезал руки, чтобы руки не срезала. Так глубоко он в нее погрузился. И в этой яме грязной вот он был в изоляции. Но это не была самоизоляция. И что он там получал, братья и сестры? Слово Божие! Вы представляете себе? И вот представьте, тебя погружают. И ты погружаешься, там ногами болтаешь, а там дна нету. Погружают, 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 погружают. И ты уже вот так вот нащупал кончиками ног. А это грязь. Что делать? Славить Его. Только славить. Не будешь славить упадешь, отречешься. Не будешь прославлять не устоишь. Как в туалет ходить, там же. Как кушать, да закушать забудь. Только славить. И вот в этом состоянии прославить, братья и сестры. Я слышал, как братья рассказывали, как рассказывал брат тоже Витя, Виктор, как его засунули под эту, под там все забито было. Когда он залез под кровать, и вот так вот шконка была на полу, первый ярус нос касался, а он на полу, клопы и все. И, говорит, лежу и думаю, Господи, это же за Тебя! Я же за Тебя! Слава! 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 И в славу вошел. Это путь, как можно победить. Ох, и хочется, и страшно, потому что не знаешь себя еще, устоишь ли ты. И вот опустили Еремию в яме, а потом, помните, еще вдруг, потом мы у него сказали, "Но он умрет тогда с голода, пророк, вдруг убьем пророка, кто его знает, может, действительно пророк. Ну хорошо, он говорит, давайте вытащите. Вытащили его, там за него ходатайствовали, в темницу бросили и дали ему такой скудный хлеб. И царь приполз к нему ночью и говорит, у тебя есть Слово от Господа? Он говорит, есть. Значит, вот что нужно делать в изоляции, братья и сестры. Слово получать и славить. Не сидеть, не пережидать, а работать. Работать на славу. Господи, красота-то какая! Посмотрите, непотопляемые, несгораемые, непобедимые те, кто славят. Сиф призывал имя Бога, тоже тоже впечатлен Сифом. Он э, был братом, третьим. Старший брат убил среднего брата. Его изгнал сам Господь от лица своего. Он был с печатью на челе. Что там было за печать? Это было ужасно, но люди видели эту печать. Почему-то, когда они встречали этого человека, они сразу же от него отвращались и не могли его убить потому что понимали, что он несет на себе проклятие Божье, а проклятие лучше не прикасаться. Заразишься. Поэтому люди сразу же от него отвращались. Это было знамение, чтобы он прошел наказание свое, чтобы легкой смертью не умер. И вот после такого, такого брата, да, а второй убитый, мученик, сив, в изоляции один у Адама с Евой, несчастье. Это какое для семьи? И вот родился, услышал Господь, и родился этот Сиф. Мама с папой, конечно, все это рассказали. И что Сиф делает? Начинает призывать имя Господа. Адам ему рассказывал про рай потерянный. Ева рассказывала. И сын решает изменить историю. Он стал родоначальником поклонников на земле. Он стал призывать имя Господа и стал... Патриархам поклонников. От этого времени, написано, от Сифа, стали призывать имя Господне. Представляете себе? От него вот что сделал этот человек после таких несчастий. Вот, Господи, дай нам такую стойкость. После таких травм, после таких падений и разломов жизни, утрат, да? Вот войти в такое апостольское хождение, представляете? Вот это люди веры, и нам нужно им подражать. И поэтому смотришь сейчас на этот век, да мы еще, братья и сестры, ничего не видели. Мы еще только-только репетиция у нас. Первая, самая такая, еще далеко мы. Иов победил в одиночестве, в осуждении друзей, близких своих. Его все осуждали, он говорит, даже у тех это ночей, ну то есть жена, она... Говорит, похули Бога, умри. Что ты? Все, со своим Богом. И говорит, опос... но, отвратилась, но, отвращается же близкий, ближняя моя, там, я своими словами скажу, отдыхание моего, То есть ей против... опротивило ей дыхание своего мужа. То есть он стал ей противный, она уже брезговала им. В проказе весь, особенно дух его, который окаянный весь, все плачет и плачет месяцами. Она уже, ну, ей опротивил он. Друзья поносят, все судят. Вот это изоляция, я понимаю. И под осуждением под таким он сохраняет верность. И все-таки Господь сказал, ты омрачаешь провидение, но ты помолись за друзей, иначе я вообще их буду судить. Патриархи жили в пустыне. Тоже непросто, вот если вы видели или кто-то был из вас в иудейской пустыне. Это очень сурово. Только видов колючек, там десятки. Мы каких только колючек там не видели. И такие, знаете, как противотанковые, то есть такие, прямо они вертикальные. Ты наступаешь, вот в ботинках, вот в таких ботинках оно пробьет мне. Понимаете, в сланцах, ну, вот этих резиновых, эти тапочки. И в них сразу пробьет. В них нельзя по пустыне ходить, по иудейской. Это должна быть какая-то кожа, я думаю, что у них обувь крепкая была. И разные виды колючек, они терны растут, и все. А если на земле вот они лежат, как, знаете, как бомбочки ниндзя, вот эти вот. То есть вот эти ниндзя подкидывают вот эти, и невозможно ходить. Вот такие же колючки есть в идейской пустыне. Надо очень бодрствовать. И вот патриархи жили в пустынях, как бедуины. Вот, и это была суровая жизнь. Вот это изоляция тоже. И они передвигались от колодца к колодцу. Авраам рыл еще колодцы. Это серьезная работа. Я был на колодце Авраама, это мини-город. Это действительно как будто вот вот эта наша Фокина вся. Вот эта вся Фокина, вырытая огромная глубина, хранилище больше, чем вот эта комната. И туда заливалась вода. И надо было это все охранять, потому что колодцы захватывали и заваливали филистимляне. Чтобы ты, если я тару овец привел. Все мог погибнуть, потому что овцы дальше не вынесут, если нет воды. А заваливая такой колодец с булыжниками, ты один не сможешь это все отвалить. Это перекрывает воду и все. То есть это была очень серьезная война за воду. Поэтому Авраам это не просто колодец, знаете, дырочка в земле. Это целый город. И они защищали этот город. Бершева. Бершева. Версавия. Я помню, мы были с братьями. И вдруг появились девять орлов. Огромных. Просто невероятная красота. И стали, под нас было как раз девять. Девять братьев над колодцем Авраама и Версавия, Бершева. Это там целый город, развалины, ходы, стены. Это все колодец. Система колодца. Его потом дополнили римляне, но это его функция была колодца. Он на горе, чтобы видно было все, что вокруг происходит, чтобы эта крепость, колодец, вода надо защищать. Вот почему война шла за колодцы. Помните, как Исаак воевал за колодцы? Там несколько колодцев перечисляется, и Авраамовые колодцы, еще новые. И это была целая битва, потому что если ты завладеваешь колодцами, значит, у тебя маршрут прописан. Ты, значит, можешь двигаться совцами овцами и будешь богатеть. Это твоя территория. Если ты проиграл колодцы, значит, ты потерял землю. Жили в пустыне патриархи. Суди, Самуил, Аот, Левша, Помните, как они жили тоже в суровых таких условиях. Пример Давида, как он отделялся и уповал в молитвах на Господа, как он никому не мог поделиться. Он мог только Господу свое сердце изливать. Пророки, Иезекииль после потери жены, малые пророки, а апостолы тоже. Как Петр говорит, вот мы оставили все, жен, Детей, матерей, отцов, дома, что будет нам, Господи? Вот они с Иисусом шли, такой вопрос задают. Иисус сказал, понял Петра. Не просто так. Многим из нас тоже не просто. Вопросы всякие лезут. И Петру тоже лезли такие вопросы. Ну, как бы что, вот мы с тобой входим, ты один, ничего не светит, что, мы такие же будем. И Петр получил ответ. Нет никого, кто бы оставил дома отца, матерей, жен детей, и который не имел бы всего этого. И в этой жизни тоже в сто раз больше будет. Я когда сказал, что если бы понедельки я у вас упросил, и у кого есть возможность пожить у вас, мне бы хватило до конца жизни пройтись понедельки. Некоторые люди будут очень счастливы, что брат Роман приедет к ним пожить. Дадут кровать свою. Они прям сейчас, они мне ключи подарили. Я говорил, мое богатство – Приезжаю, у меня сейчас есть ключи от русалима у меня есть там квартира, да, да, это комната. В Испанию приезжаю, в Мадрид, выходит сестра, говорит, брат Роман, не откажись, пожалуйста. Вот тебе ключ, всегда, в любое время, в любое время года, приезжай и живи, сколько тебе надо. Я взял этот ключ. Знаете, счастье какое, лежать на кроватях бывших наркоманов, которые детей там нарожали я лежу и смотрю в потолок и думаю, господи, счастье-то какое. Вот это награда. И некоторые из братьев и сестер они счастливы будут на недельку и не на одну. Но если хотя бы по недельке пройтись, то мне до конца жизни хватит. Вот это награда, братья и сестры. Это награда Христова. И это самое дорогое, самое большое богатство. Какое богатство может быть? Какая валюта? Какие машины, дома, вертолеты, самолеты могут сравниться? с вечной душой, правда? Поэтому нам надо поспешить, торопиться. И вот я говорю про изоляцию, как пророки служили, и нам надо служить. И Павел Апостол, я заканчиваю, он сказал, «У меня помимо всего ежедневное стечение людей». Когда он в вузах сидел, в камере, это, была, это уже была изоляция. И он там постоянно трудился, постоянно приходили люди, и у него были, были возможности свидания делать, и он постоянно-постоянно служил. В молитвах пребывал, вспоминал слезы Тимофея. Помните, заботился о церквах и так далее. То есть он служил и созидал церковь Христову в зоне, вот в этой в тюрьме. Какая красота. Я знаете, что по истории, там есть до сих пор тюрьма в Риме, я видел ее, где Павлу голову отрубили. Даже есть там по истории камера, та, где свет падает э, с крыши, Д- дырочка, окно где он сидел и писал свои послания Тимофею, Титу. Это были послания Иисус, Тимофея особенно. И, и Павел там, вот в этой изоляции служил. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот, вот это примеры. Вот это примеры. И сегодня ну, многие сидят в изоляции, да? Но мы смотрим на пророков. У них-то изоляция посерьезнее была. Там-то все посерьезнее. Но Господи, Даниил, посмотрите на Даниила, как он в изоляции молился, и когда была опасность, что его там бросят ли он продолжал молиться. По обыкновению написано. Такое слово, по обыкновению. Преклонил колени в сторону Иерусалима, продолжал славословить три дня, три раза в день. Славословить и молиться. Он славословил. Представляете, как интересно в Вавилоне славословить в сторону Иерусалима, чтобы хвала не остановилась. И Даниил, славословит, пресносущное имя Его, а оттуда из Вавилона, идет этот ручеек хвалы. Идет. И Даниил себе поставил это обязанностью, этот юноша, с юных лет. И до старости глубокой он прожил. И никогда не переставал славословить из Вавилона нашего Господа. Какая красота, правда? Вот эта изоляция это же от него не зависело. Его взяли в плен, в кандалах привели, заставили, может быть, евнухом сделали, я не знаю. Здесь, заставили там жить, не написано, что у него семья дети были. Может быть, и был евнухом, да, евнухом, но был уже вынужден так и продолжал оставаться верным Господу. И, как сказано, даже Евнухом, Вот у нас есть одинокие братья, сестры. Не говори о сухое дерево. Субботы мои соблюдают. Тот, кто будет чтить субботу, особенно из евнухов, они, их имя будет славнее, чем у его народа. Так написано в Писании, что Он поставит его на высоты земли и Его Своим назовет. Поэтому не говори о сухое дерево. Вот ходит сестра, у нее прямо на лбу написано: Я сухое дерево. Не надо так лучше славить, лучше величать, потому что наступит и Твое время. Но, Господи, помоги! А может, и не наступит? Это не самая главная беда. Мы, братья и сестры, избавлены избавлены я во мне не здесь не но ну, вы унываете еще сильнее скажете. так что брат роман видите некоторые из нас и хотя вошли но они бегают в церковь бегут потому что понимают что это не решило их духовных проблем хотя и дети есть и семья есть, это есть утешение большое утешение для человека но духовных проблем это не решило вот поэтому вы бежите чтобы в народе быть, чтобы душой утешаться и сердцем. Ничего это не поможет, только Христос. И поэтому оттуда надо начинать, а не заканчивать.